0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¡Hey! ¿Qué onda? Espero que estén súper bien. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Cosas Comunes. Gracias a todos los que apoyan eh, los que comparten episodios, gracias a los que apoyan en Patreon. Uh, para quienes no lo sepan, tenemos una comunidad en Patreon donde puedes apoyar desde un dólar al mes, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias a los que lo han estado haciendo y otra vez, gracias a los que me mandan mensajes y platicamos y, y empezamos a hacer todo este tipo de comunidad. Los valoro muchísimo y ya, yeah, ¿por qué no nos metemos de lleno? A, a este episodio Esta tercera parte Hemos estado hablando acerca de eternidad Y me parece un tema Súper importante porque ¿Qué es lo que pensamos Cuando pensamos en, en Dios? Importa mucho, porque eso modela Cómo vivimos, entonces ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos En el cielo, en el infierno En eternidad, en salvación? Es súper importante Entonces, esta es la tercera parte uh, Ya hablamos un poquito de... En el primer episodio, así como que eh, poniendo eh, los cimientos de esta serie, el episodio pasado hablamos acerca del cielo. Y el día de hoy vamos a hablar de el infierno. Y oh, amén. No sabes la cantidad de conversaciones que tengo acerca del infierno constantemente. Eh, en persona, por WhatsApp, en, en grupo, de, con amigos. Y... Uh, la, la realidad es que tenemos... Muchos conceptos acerca de, del infierno Y creo que en la iglesia en Latinoamérica Y quizás en el mundo entero Hay, un, hay una idea prevalente ¿no? Esta idea dominante acerca de, del infierno Y al menos no concuerdo con esa idea Es una idea que yo sostuve como por 30 años y, pero hey, es como todo en la vida, ¿no? Somos seres cambiantes. Entonces, en los últimos 10 años eh, 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 digamos que han cambiado las cosas que creo y tienen sus razones, obviamente, y algunas de esas te las comparto por acá. Entonces, ya yeah, solamente quiero compartirte mi perspectiva y por qué creo quizás un poquito diferente. Um, no, no sé si esté bien o mal a, Al final de cuentas creo Que no tenemos ni idea Y que un día veremos a, a, a Dios cara a cara Y muchas cosas serán aclaradas Y por lo pronto tenemos ideas Tenemos hipótesis, tenemos teorías no este, Pero, otra vez, creo que es importante Esas ideas que tenemos Y dentro del colectivo De, de la iglesia Creo que tenemos esta idea acerca de de juicio, ¿no? Tenemos una idea de que si no crees lo que creemos, si no, si no crees en Dios, si no aceptas a Jesús, si no confiesas, si no te arrepientes, si no crees en todas estas cosas como yo creo, ah, creo que la Biblia es muy clara y sabemos qué va a pasar contigo y pues te va a hacer el infierno. Es cruel, pero básicamente, ¿no? Y creo que todos lo hemos visto de alguna forma o de otra. Me acuerdo hace algunos años, no sé, cinco años, no, unos seis, siete años. Recuerdo que fui a una conferencia en Kansas City y es una conferencia que pone una iglesia por allá. La iglesia se llama IHOP y yo iba emocionadísimo por, por los, los equipos de alabanza que iban a estar presentes en la conferencia y por los diferentes pastores y conferencistas. Me acuerdo que entre ellos estaba por ahí Francis Chan ese año. Estaba Phil Wickham, estaba Matt Redman, entre, entre algunos otros. Creo que Kerry Job también estuvo en esa, esa ocasión. Y, y men. O sea, yo viajé desde Houston a Kansas, 16 horas manejando. Um, y, y llegamos allá y me sorprendió un chorro que cuando nos estamos acercando al centro de conferencia donde iba a ser este, este congreso de como tres días, había gente parado en, las, en ciertas esquinas, creo que eran como dos o tres, gentes parados con, con estos speakers y micrófonos, regañando a gente, uh, persuadiéndolos a que no entráramos a ese congreso. O sea, déjame aclarar, eran cristianos tratando de disuadir a otros cristianos de no ir a ese lugar, porque los cristianos que están dentro de ese lugar, que están yendo a esa conferencia. Básicamente, gente, cristianos, acusando a iHub de ser una iglesia falsa, de ser uh, maestros falsos. Y que si tú crees en Jesús verdaderamente, no te conviene entrar a ese lugar. Ya. Yeah. Quienes, quienes están de acuerdo con, con esta iglesia, quienes están de acuerdo con esta forma de ser iglesia, están perdidos, están condenados Y, y estamos aquí este, Gritando con, con la intención de salvar tu alma uh -huh. Ya yeah. No sé si te ha pasado algo similar A mí neta, o sea, me saca de onda Me sacó de onda muchísimo en esa ocasión Así como que, dude um, Sí, sabes que yo también creo en Jesús Y que por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero otra vez Es que si no creemos Como, como otros creen Entonces hay un problema, ¿no? Y entonces otra vez, eh, el pecado o, o el, el rehusar a arrepentirte, ¿no? Eh, si no crees como yo, es, tienes un corazón duro y estás rechazando a Jesús y, y, y la sana doctrina y, men es que si no te arrepientes, el tiempo es hoy, o es sea, si así, mañana te mueres, es demasiado tarde. Y así como que, ok, órale Entonces así, así. Así jale este rollo. Porque así es Dios. No sé. Entonces. Ya, yeah, no sé. ¿Qué, qué, como que. ¿Qué pasa con este Dios que, que proclamamos que es un, un Dios lleno de amor y lleno de gracia y misericordia? Este, Entonces no, no es así. ¿O, o solo es así si haces y cumples con estos como que. requisitos, ¿no? Y pues tenemos que preguntar, o sea, ¿es eso lo que Jesús enseñaba? Y entonces, pues, al grano, ¿no? ¿Qué onda con esta palabra, con este concepto que llamamos infierno? ¿Qué te parece si nos vamos a lo que dicen las escrituras? ¿Te late? Entonces, empecemos con el Antiguo Testamento, ¿no? Este... El Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo y la realidad es que en el Antiguo Testamento no vas a encontrar la palabra infierno en ningún lado. Entonces, hay, hay algunas otras palabras que pues, más o menos uh, nos llevan a la idea de un infierno, pero, pero son más bien la palabra muerte y la palabra tumba. Eh, por ahí, este, eh, la palabra en hebreo es la palabra seol es este lugar oscuro, <risa> misterioso, ¿no? Uh, y, por ejemplo, Salmo 18, en versos 4 y 5, hablan un poquito de esto. Y depende de la versión que leas. Por ejemplo, eh, en la versión, creo que tengo yo aquí la nueva traducción viviente, si no me equivoco. Sí, en la nueva traducción viviente usa la palabra uh, muerte y tumba. Uh, la reina Valera lo dice diferente. Verso 4 dice, «Me rodearon ligaduras de muerte y tormentas...» no. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Es el, el, el Salmo 18. En el Salmo 30 lo dice de una forma diferente. Por ahí dice en el verso 3. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Y mi Biblia tiene un pequeño asterisco ahí que te deja saber que esa palabra en el hebreo es Seol. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. Dice por ahí, otra vez, Salmo 30, verso 3. En el Salmo 103, lo dice de la siguiente forma. El que rescata del hoyo tu vida. Y el Salmo 6 dice que te alaba desde la tumba. Entonces, solamente hay, hay unas cuantas referencias a, a lo que es este mundo de, de los muertos. ¿no? El Salmo 16 Dice así. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ya, yeah, o sea, eso es, eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de, de este mundo de, de la muerte. no Así que ya, yeah, en pocas palabras, ¿qué hemos aprendido? Pues... Uh, que solamente hemos uh, encontrado algunas afirmaciones del poder de Dios sobre la vida y la muerte por ahí eh, 1 Samuel 2 en el verso 6 dice el Señor da tanto la muerte como la vida a unos baja la tumba y a otros levanta Deuteronomio 32 verso 39 dice así uh, miren ahora yo mismo soy Dios no hay otro Dios aparte de mí yo soy el que mata y el que da vida soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Entonces, yeah, o sea, si sí, vemos a Dios como, como uh, alguien que, que está involucrado de cierta forma en, en lo que pasa cuando, cuando alguien muere y vida y todo esto, pero otra vez es súper es ambiguo. Cuando Dios habla con Moisés, se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y estos tres pues ya estaban muertos en los tiempos de Moisés. Sin embargo, Dios se identifica como su Dios. O sea, no dice que Dios era su Dios cuando ellos vivían. Dios es su Dios. ¿no? Lo hacen en el acto presente. Y por otro lado, no podemos ignorar que la cultura hebrea usa las palabras vida y muerte de una forma diferente a como nosotros la usamos. Entonces, nosotros usamos vida y muerte como estos estados o, o, o estos destinos, como que o estás vivo o estás muerto, ¿no? Así nada más. Sin embargo, en la tradición hebrea parece más bien uh, como que vida y muerte son dos estilos de vida, por llamarlo de alguna forma. Uh, puedes estar vivo en vida o puedes estar muerto en vida. Igual, por ahí, Deuteronomio 30 hace esta invitación donde Dios dice, hey Pongo delante de ti vida y la muerte Escoge la vida Pero no lo dicen en esta forma Como que, pues si escoges la muerte Te tengo que matar en este momento No, es, escoge la vida Y vive en vida O escoge la muerte Y vas a vivir en muerte Pero es, no sé si me explico O sea, no es como que, ok, ven para acá Cabeza, bye No, es, vas a seguir viviendo Pero estás viviendo Escogiendo la muerte Ya en otras palabras, un estilo de vida es un estilo en el que vives pleno, conectado con Dios y sus propósitos. Y, y el otro estilo de vida es un estilo de vida de desconexión completa de Dios y de, y de sus propósitos, ¿no? Entonces, un estilo de vida um, lleva consigo, uh, no sé, gozo, paz, alegría, etcétera, y el otro yeah, es... Desesperanza y desconexión. Por otro lado, algo que es bien importante de tener en cuenta es que estos israelitas que escribieron uh, estos libros, que, de quienes obtenemos todas estas historias, son un pueblo que venía de ser esclavo, ¿no? Esclavos de Egipto. Uh, una cultura que estaba obsesionada con la vida después de la muerte, ¿no? Que, que momificaban a sus reyes, que diosificaban a sus reyes. Son um, una cultura que, que los, tra los trataban de mantener con vida y eran enterrados en, estas, en estos palacios ¿no? uh, que son las pirámides y eran enterrados con sus posesiones, con su oro y con todas estas cosas. Sin embargo, la cultura hebrea nos revela un, una, una cultura que está como que más involucrada con con la vida y con cómo decidimos vivir con con tu impacto en este lado de la eternidad. ¿no? Entonces eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y entonces cerrando como que esta parte del Antiguo Testamento, simplemente tenemos que tener claridad que para esta cultura, para, para los hebreos, qué es lo que pasaba con una persona después de, de morir, como que no era como que Tan importante, o al menos su escritura nos deja saber eso, o sea que, porque no hay mucho. También leemos otra vez, simplemente estas palabras: seol, muerte, la tumba, pero, pero no hay mucho sobre, ok, entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Quién nos vamos para allá? Y todo esto, otra vez, no era muy relevante, eh, eh, al parecer, <ríe> en su pensamiento, ¿no? Y luego, pues, tenemos el, el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí sí encontramos la palabra infierno, pero hay solamente hay como 12 referencias de la palabra y la mayoría son usadas por Jesús. O sea, Jesús mismo menciona esta palabra. Pero aquí es importante, otra vez, poner atención a, a la palabra que está usando y su contexto, ¿no? La palabra griega que nosotros traducimos en nuestra Biblia como infierno, es esta palabra Gehenna, que, que es el valle de Jena. Y, y este era un lugar geográfico, real, un lugar físico, que era eh, este valle donde básicamente el pueblo tenía su, su basura. ¿Cómo se llama eso? Como ya yeah, el, el, la basura municipal o como lo quieras llamar. no O sea, este lugar donde toda la ciudad llevaba la basura y ahí ardía en fuego, ¿no? Era su manera de, de lidiar con esto, ¿no? Y era un lugar que estaba por ahí en el, no sé, sureste, suroeste de, de, de la ciudad de Jerusalén. Entonces, otra vez, era un lugar real, Gejena era el basurero de la ciudad en los tiempos de Jesús. Quiero entonces que te imagines este lugar. Un, un, un valle grande eh, donde basura está acumulada Y fuego estaba ardiendo constantemente Porque esa era la, la forma de deshacerse de todos estos desechos ¿no? Entonces no era un lugar para nada bonito um, Animales salvajes seguramente se peleaban por comida en ese lugar Entonces cuando escuchas esto de... de Flamas que no se extinguen nunca, uh, dientes que truenan. Sí, uh, otra vez, es real, es literal en ese sentido, ¿no? Así que cuando Jesús hace referencia a este lugar, a Gehenna, y les habla de un fuego que no, se, uh, que no se acaba nunca, y les habla de este rugir de dientes, la gente sabía perfectamente a lo que Jesús estaba refiriendo, ¿no? Por ahí Santiago en el capítulo 3 de su carta... Hace uso de, de la palabra gejena, uh, pero de ahí en fuera este, todas las demás referencias de esta palabra son dichas por Jesús mismo. En Mateo 5, él dice cualquiera que diga tonto está en peligro de, del fuego de quejena dice del poder del infierno, ¿no? Y cuando dice, hey, te es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo, que, que todo tu cuerpo sea consumido y echado al infierno. O, o en Mateo 10 y, y en Lucas 12, cuando dice, uh, tenle miedo a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y en Mateo 18 y Marcos 9, cuando él dice, Mejor te, es entrar en, en, mejor te es entrar a la vida con un ojo que entrar con dos ojos y ser enviado a los fuegos del infierno. O cuando en Mateo 23 eh, él dice a, a líderes religiosos, o sea, a, a la gente bien, ¿verdad? A la gente del club... ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan la tierra y mal para ganar un solo seguidor Y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos Y amigos, eso, eso es todo O sea, quejena es el lugar donde se quema la basura Y esas son básicamente toda la, todas las menciones de la palabra infierno en la Biblia y de ahí sacamos todo, todo lo que sacamos, todas nuestras ideas acerca de, del infierno. Y hay dos palabras, creo, dos palabras adicionales que también de repente se traducen en, en infierno. Y una de ellas es esta palabra uh, Tartarus, que está en segunda de Pedro, es una carta, y básicamente es una palabra eh, que él toma prestada de la mitología griega y era, o sea, el significado de esta palabra es era el lugar donde los semidioses eran juzgados, otra vez, en la mitología griega y, y luego está la palabra Hades que es básicamente la versión griega de la palabra Seol y por ahí la tienes en, en, el, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y en, en el 6 y en el 20. Y por ahí en el, en el Hechos, capítulo 2, el cual a su vez es una cita del Salmo 16. Jesús usa esta palabra, Hades, en algunos lugares, por ahí en, en Mateo 11 y en Lucas 10, cuando dice que... Bajarás al Hades. Después en Mateo 16 dice que... Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de la iglesia. Y, y después por ahí la vuelve a utilizar cuando está haciendo la... Utiliza la parábola del hombre rico. Y, y Lázaro, o sea, el, el... ¿Cómo se llama? El, no el pordiosero, el vagabundo. este Y eso está en, en el libro de Lucas 16. Y ya. O sea, eso es todo. Cualquier otra cosa que tú hayas escuchado sobre gente hablando acerca del infierno y haciendo estas doctrinas de, del infierno, todo tiene que ver con estas palabras que acabamos de, de ver hace unos momentos, ¿no? No hay más. Y ahora por el otro lado, tenemos mucha gente que piensa que esta idea del infierno es una idea bastante primitiva, es una herramienta, digamos que, de control a, a través del miedo que, que utiliza la religión o ¿no? religiones en general. Y, y que solo ya yeah, utilizan esto para, para controlar, ¿no? para, para hacer que gente haga ciertas cosas, se comporte de ciertas formas. Y entonces creo que podemos entender ese lado. ¿no? Y, y no sé tú, pero también hay, hay muchos a quienes les cuesta o nos cuesta creer que el infierno es este lugar subterráneo, ¿verdad? Quizás en el centro de la Tierra, donde hay este personaje, ¿no? Que, que la cultura una vez más nos ha, nos ha pintado, porque ¿cuántos de nosotros no pensamos en el diablo y pensamos en este hombre de color rojo, con cuernos, con una cola, con un trinche en la mano, y, y lo vemos así, sentado en un trono, básicamente... Como eh, el video de Lil Nas, ¿verdad? Lil Nas X, este video de Montero. Eh, y, y si no lo has visto, pues dale una checada y ese es el diablo, ese es el infierno que, que pensamos, ¿no? Con esta criatura que es el rey de este lugar llamado infierno y, y ya, ¿no? Y, y donde hay gente torturada, donde hay fuego, donde hay, no sé, lava volcánica, qué sé yo. Este, y donde otra vez el diablo es el rey, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando pensamos acerca del infierno? Esa es la pregunta. Hace ya algunas semanas, por ahí llegué a poner una, una encuesta en, en Instagram, una, sabes, preguntas, hablando de este tema, ¿no? Según qué es lo que la gente quería saber y, y, y todo esto. Y, y mucha gente tenía esta pregunta de si el infierno es un lugar literal y de ser así, ¿dónde está? Y está esa pregunta, ¿crees tú que el, que el infierno es un lugar literal? Me preguntas a mí, ¿creo yo que el infierno es literal? Y, y de alguna forma yo te diría, sí, yo creo que el infierno es real. Ahora, no necesariamente es este lugar en el centro de la tierra donde el diablo es el rey, sino de alguna forma yo, yo creo que, que el infierno es tan real... Que hay gente que decide vivir ahí todos los días y otra gente que no decide vivir ahí, pero que es forzada a vivir ahí por cosas que suceden a su alrededor, por, por cosas que les han sido hechas a ellos. Y perdón si no sé, esto se pone muy gráfico o algo, pero quiero que por un momento te pongas en los pies de otras personas. Uh, por ejemplo, ahorita acá en Estados Unidos estamos en medio del de juicio um, en contra del policía que asesinó a George Floyd, eh, que fue lo que causó todo este último revuelo de, de Black Lives Matter. Este policía que se le montó con la rodilla en el cuello a este hombre hasta, hasta quitarle la vida. Entonces, por un momento, piensa en estas familias. Que, que así como la familia de George Floyd uh, han sufrido este tipo de injusticias donde un día tienen a, a, a la persona que aman con ellos y de repente ya no están. ¿Y todo por qué? Por racismo o por clasismo o llámale como quieras. Eh, en México y en Latinoamérica tristemente está de moda todo este movimiento de feminismo, de las marchas de las mujeres, uh, mujeres que están clamando por justicia, porque al día son, son demasiadas las mujeres que pierden la vida. Y, y puedes imaginarte el dolor de un padre o de una madre al a, a saber que, que nunca más volverán a abrazar a su hija, jamás volverán a ver a su hija, porque... Simplemente porque es mujer y porque nadie puede hacer nada para detener la violencia que sufren. O, o simplemente a uh, todas estas mujeres que sufren de acoso sexual en el trabajo, en las escuelas, uh, por supuestos amigos y, y sus vidas no vuelven a ser las mismas. Niños, niñas que sufren de, de abusos. Y, y, y la lista es interminable. ¿Qué tal uh, las guerras en, en algunos lugares de Centroamérica? Lo vemos en, en lugares como África. Es más, en, en México lo vemos con la guerra del narco y todo esto, donde uh, comunidades enteras sufren atrocidades, donde, donde niños son convertidos en soldados y se les dan armas y se les cortan partes de su cuerpo simplemente para para ser de ellos objetos de guerra. El infierno es real, el dolor es real. Durante esta pandemia hemos visto familias separadas, incluso familias que no podían estar con sus seres queridos en sus últimos días y tuvieron que despedirse a través de un vidrio o, o con una llamada o a veces ni siquiera eso. Te he platicado con, con anterioridad de cómo en el pasado mi esposa sufrió de, de abuso y, y, y fue, fue un abuso perpetuado por, por alguien que queríamos muchísimo, alguien de muchísima confianza, alguien súper cercano a nosotros. Y, y quiero tener cuidado aquí porque aun y cuando no fue un abuso físico, fue un abuso emocional muy fuerte y por años le robó de muchísimas cosas. Y, y yo te puedo decir de primera mano lo que, lo que fue verla, cómo pasaba a través de esto y cómo... Uh, ¿Cómo lo sucedido le robó sueños, le robó propósito, uh, le robó ganas de vivir en muchas ocasiones? O sea, fue ese tiempo que, que ella vivió, los últimos, no sé, tres, cuatro años, hubo momentos que, que ella vivía en un infierno y ya yeah, no está chido. Entonces, quiero que, que entiendas y te platico un poquito estas, estas cosas porque es extremadamente importante que entendamos que el amor, la gracia, la humanidad, es algo que puede ser y constantemente es rechazada por muchos. Entonces, tenemos que entender que tenemos libertad en Dios. Dios nos creó con libertad y en esa libertad podemos escoger la libertad de la vida como también podemos escoger la libertad de la muerte. En ese sentido, Dios nos da lo que queremos. Y tristemente, si lo que queremos es infierno, ¿qué crees? Puedes tener infierno. Y es por eso que, que quiero ser cuidadoso. Um, y, y no quiero que entiendas con eso que, que, que he estado hablando, de que, ah, el infierno no es real. O sea, no, sí es real, solamente que es es real en una realidad que a veces quizás no hemos entendido. Entonces, cuando hay gente que dice que, que no pueden creer en, en un infierno o, o que no creen en, en pecado o, o en maldad, simplemente es, hey, es, ¿estás consciente del lugar en el que vivimos? O sea, tampoco se trata de, de vivir en negación. El lenguaje que usa Jesús es fuerte y es fuerte por una razón, la, las palabras que Jesús escoge usar están cargadas, son, son intensas, son complejas, incluso son ofensivas, porque tienen que serlo. Porque es la única manera que podemos entender las realidades de lo que Él está describiendo. Entonces, cuando Jesús eh, está enseñando acerca del de infierno y vemos todas estas imágenes que, que Él utiliza, eh, estas metáforas que describe, pues hey, está describiendo experiencias reales con consecuencias reales. O sea, tenemos que entender de que si elegimos, perdón, si elegimos rechazar a Dios, si, si elegimos rechazar esta, esta bondad, este amor, esta humanidad, si, si rechazamos vivir bajo este imago de, de con el que fuimos creados, Oh, Amén, pues sí, si tenemos la libertad de hacerlo, tenemos lugar de, de vivir de esta forma, pero las consecuencias entonces son reales. Hay agonía que necesita un lenguaje agonizante. Hay destrucción que, que realmente te hace sentir que estás en llamas. Hay, hay ciertos tipos de, de traición. Que realmente te hacen sentir que estás siendo consumido por el fuego. Y hay injusticias que lo consumen todo. Quiero que me acompañes por un momento en una historia que Jesús cuenta. Acerca de, de un pobre llamado Lázaro y de un rico <ríe> cuyo nombre no conocemos. Pero... La Biblia nos cuenta que... Y esto está en Lucas 16. La Biblia nos cuenta que, que estos hombres se conocían, digamos que vivían. El pobre vivía uh, a las afueras de la casa de este, de este rico. Y los dos mueren. Y, y mueren, digamos que al mismo tiempo. Y cuando el hombre rico muere, él va al Hades. Y Lázaro, este pobre, este mendigo, él muere y él es llevado al seno de Abraham, que en otras palabras vendría siendo lo que nosotros describiríamos como el cielo. Entonces, en un momento, el rico le pide a Abraham que le diga a Lázaro que le lleve agua, porque está en esta agonía en medio de este fuego. Y ahora podemos hacernos algunas preguntas, o sea, este hombre se supone que está en el infierno y, y al menos si estuviera en el infierno que tú y yo nos imaginamos es ¿Este hombre puede hablar mientras está ardiendo en las llamas? O sea, ¿puede comunicarse desde el infierno con alguien que está en el cielo? Siendo que está en medio de las llamas, una ¿puede hablar? ¿Puede puede coincidir necesito agua Oye, ¿me podrías mandar un poquito de agua por acá? O sea, ¿cómo? Pero bueno, hagamos a un lado esas cosas Abraham le dice al a, a rico que, que Lázaro, el mendigo No le puede llevar agua Que, que es imposible Pero entonces uh, le, le pide el rico que, que si puede mandar a Lázaro Para advertirle a su familia Acerca de, de esto de este mundo, ¿no? De, de, esta, de esta realidad que esto también les aguarda a ellos. Pero Abraham le dice que eso no es necesario porque ellos ya tienen el mensaje en las escrituras, ¿no? Pero igual este rico sigue pidiéndole a Abraham, insistiéndole que por favor lo, lo envíe. Porque es que si llegan a escuchar a alguien que regresa de los muertos, entonces sí cambiarían sus caminos. A lo que Abraham le dice, que si no escucharon a Moisés y a los profetas, entonces tampoco serían convencidos por alguien que se levantara de los muertos. Y esa es la historia. Pero te das cuenta como en el final de esta historia, Jesús habla de resurrección. Uh -huh. Y eso es algo que, que Jesús mismo iba a experimentar, ¿verdad? Y no sé si lo llegaste a notar. Pero hay una constante en esta historia que está contando Jesús. Y es que el rico sigue demandando o, o pidiéndole a Abraham que Lázaro haga cosas por él. Te digas que le pide que le lleve agua. Y, y en su tiempo el que te llevaba agua era el sirviente. El rico quiere que Lázaro siga en este papel de su sirviente. Antes de morir, como que esos eran los papeles, ¿no? El hombre rico tenía gente que le servía. Y obviamente una persona de la, de la condición de este pobre vagabundo, pues, cae dentro de, de, de este papel, ¿no? Tú me tienes que servir a mí. Yo soy el rico. Tú eres el pobre. Y ya, no es de asombrarse que Abraham le dice que, que esto es imposible, que hay un gran abismo entre ellos. Pero el gran abismo, sin duda, está en el corazón de este hombre. Es un corazón que no ha cambiado. Aún en medio de la muerte, aún en medio de, del tormento y de la agonía, él sigue aferrado a, a, a este juego de... De posiciones, ¿no? A esta jerarquía donde él sigue creyendo que es mejor. ¡Oh! ¡Wow! Uno de los temas que encontramos en el, en el libro de Lucas es este, este tema de, de cómo Jesús está trayendo una, una revolución social en medio de este tiempo, ¿no? Donde otra vez todos estos sistemas y jerarquías que existían ya no tienen lugar en esto que conocemos como el reino de Dios, ¿no? Él viene a cambiar todas estas cosas de los limpios los impuros, el, el pecador y, y los, los salvos, los que están arriba, los que están abajo. Esas cosas ya no significan más lo que significaban antes. Dios está haciendo una labor nueva a través de Jesús. Él está llamando a, a la gente a una solidaridad donde, donde ahora todos somos hermanos, hermanas. Todos somos Iguales, hijos del Dios Altísimo. Dios no tiene favoritos, ¿no? Y, y el rechazar este, digamos, este nuevo orden, el rechazar el, este reino, es estar rechazando a Jesús. Es estar rechazando a eh, lo que Dios está haciendo. Eh, rechazar a Jesús es rechazar a, a Dios mismo, Dios encarnado. Entonces, esta historia acerca de este hombre rico y de, y de Lázaro es, es una advertencia para la audiencia que tiene Jesús enfrente de ellos. Recordemos que quienes parte de la gente que está escuchando a Jesús es, son los líderes religiosos de ese tiempo, son la gente adinerada de ese tiempo. Ellos están escuchando. Entonces, cuando están escuchando esta historia, están escuchando una historia que desafía todas estas jerarquías que, en las que ellos existen, ¿no? Es hey, ignorar a estos Lázaros que, que existen afuera de sus puertas y e ignorar a estos Lázaros es rechazar a Dios mismo. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, la historia que Jesús está contando es, es una historia subversiva. Es una historia que significa mucho más que lo que nosotros hemos hecho que signifique. ¿no? Y, y aún hay más. Jesús está enseñando constantemente que el Evangelio, las buenas nuevas, es acerca de una muerte que nos lleva a vida. Es acerca de un patrón, una verdad, una, una realidad a la cual llegamos si perdemos nuestra vida para después encontrarla. Entonces Jesús le está diciendo a estos, a estos ricos que, que por cierto todavía no se, no se están dando cuenta, ¿verdad? Que, hey, tienes que dejar de aferrarte a tu ego, a tu estatus, a tu orgullo. No, no pueden soltarlo, ¿no? No pueden soltar este mundo que ellos mismos han construido. Y este mundo ficticio, llamémosle este, este antirreino, como diría mi buen Jesse, en el cual... Ellos, claro que están arriba y el pobre Lázaro está abajo. Entonces en esta historia podemos ver que él está muerto, pero las cosas que tendrían que morir en su vida para que realmente encuentre vida no han muerto. Por eso sigue aferrado a estos viejos patrones que, que lo tienen en tormento, que lo tienen sin poder disfrutar de la, ah, de la increíble vida que Dios tiene preparado para él. ¿Podemos ver lo que hay como que en el corazón de esto? Es una de las cosas que Jesús nos está enseñando constantemente. Ama a tu prójimo. ¿Y qué es lo que no está pudiendo hacer este rico? Amar a su prójimo. O sea, toda su vida se la pasó ignorando. A su prójimo, su prójimo que ahí pasaba día a día afuera de su puerta rogando por un poco de comida. De la cual, si algo sabemos, es que a este hombre le sobraba. Pero es una, es una historia de, del pecado de un hombre, del pecado individual. Pero, pero que sabemos que tiene un impacto en, en toda una sociedad, ¿no? Si, si los hombres ricos de este mundo trataran a, a los Lázaros del mundo con dignidad, como, como, como deberían ser tratados, la historia sería sumamente diferente. Y para cerrar, como que esta historia... Quiero que nos vayamos con, con dos cositas. Número uno es de que hay ciertos pecados que son uh, sociales, por decirlo de, de, de alguna manera. Hay, hay ciertas maldades que son sistémicas, que, que afectan a culturas o sociedades enteras. Y, y también, por otro lado, hay, hay pecados que son más individuales, que, que, que afectan más como que de, de uno a uno. Y hay gente que se preocupa, por un tipo de problemas y hay gente que se preocupa por el otro tipo de problemas. O sea, conocemos gente que, que tiene una pasión para ir a la calle y, y hablar uno a uno para, para tratar de, de convencer a personas, a individuos de que necesitan uh, voltear sus corazones para con Dios y, y eso está increíble. Y, y tenemos otro tipo de gente que está más preocupada por corregir los males sistemáticos de este mundo y, y son gente que, que está tratando de hacer cambios sociales, ¿no? Y, y podríamos decir de esta forma que hay que hay dos tipos de infiernos. Está el infierno con el que lidiamos día a día hay gente que literal vive en un infierno en esta vida, pero también hay un infierno quizás uh, que viene más adelante. ¿no? Y, y la realidad es que tenemos que tomar en serio a ambos, tan reales uno como, como el otro. Y Jesús nos enseña esto, que hay que lidiar con, con, con el tipo de infierno con el que mucha gente está lidiando hoy aquí, como también hay que tomar serio o con seriedad eh, el tipo de, de muerte que lleva a muerte. Y ahora podríamos transicionar a todos este tipo de pasajes que no necesariamente hablan o usan la palabra infierno, pero que claramente sí hablan acerca de juicio o hablan acerca de castigos. Y podemos ver esto desde dos diferentes perspectivas, una la, la perspectiva política y también la perspectiva religiosa. Así que por ahí vamos a hablar de esto un poquito y luego podemos hablar acerca de unos pasajes que nos ejemplifican estas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que tener bien, bien en cuenta es que Jesús vivía en un tiempo súper politizado y quizás todos los tiempos son así, ¿no? Creo que en nuestra actualidad lo vemos, que todo es, no, no importa lo que hablemos, hay alguna forma de politizarlo, ¿no? Como COVID. Hubo gente que tomó esta pandemia y la usó para promover su lado, su izquierda o su derecha. Y, y podemos hacer eso también con temas LGBTQ. No solamente se tratan de sexualidad, los hacemos políticos. O sea, eso es, creo que es algo lo que nos podemos identificar. Pero en los tiempos de Jesús, uh, el pueblo de Israel era un pueblo que era libre, pero no era libre. O sea, eran el pueblo de Israel y, y eso estaba muy claro. Sin embargo, vivían bajo la opresión del imperio romano. Y no importa eh, para dónde voltearas, eso, eso era muy notorio. no la, Las calles estaban llenas de soldados romanos, uh, monedas que se usaban para comprar y vender pues tenía la imagen de César. O sea, por todos lados tenías esta influencia y esta opresión uh, del poder romano y había grupos en los tiempos de Jesús que soñaban con una libertad de esta opresión. Uh, incluso podemos ver, uh, no hace mucho acabamos de pasar por Semana Santa y, y podemos recordar que uno de los domingos que celebramos durante, este, durante esta etapa es el Domingo de Palmas, ¿no? que es el domingo en el que celebramos la entrada triunfante de Jesús. Y había un grupo que, que tenía esta idea de que el Mesías era no una figura religiosa, era una figura política. De hecho, incluso las palmas mismas eran un icono de esta rebelión. Entonces, uh, había, había un grupo que quería empujar esta agenda y que querían tomar a Jesús para... Tú eres nuestro símbolo y tú te tienes que convertir en el líder que necesitamos que sea. Pero claramente Jesús no tenía ningún interés en convertirse en esta figura, ¿no? Y, y me da mucha risa porque creo que podemos encontrar muchas similitudes con, con esta historia, ya sea, los libros o la película de los juegos del hambre, ¿no? Uh, como, como querían a convertir a Katniss en, en un símbolo y querían que ella representara lo que ellos querían, pero. Claramente vemos a, a una cadena más rebelde, ¿no? Que no quiere jugar este juego. Y básicamente esto es lo que vemos en los evangelios, y vemos esto en Jesús, ¿no? Alguien que no estaba interesado en jugar este juego. Lo que Jesús quería hacer era traer al pueblo de Israel de regreso a las raíces, eh, que ellos recordaran cuál es su identidad, cuál es su propósito. Y, y una de esas cosas es que ellos. Estaban supuestos a hacer luz a las naciones. Es a través de ellos el, las naciones serían bendecidas. Y parece que el pueblo había olvidado esto, ¿no? Y, y por ahí podemos ver que uh, una de las agendas de Jesús era que vieran al Padre con los lentes correctos. Que ellos recordaran una vez más cómo es el verdadero Dios, ¿no? ¿no? No esta imagen que nosotros nos habíamos hecho de Él, ¿no? Entonces, uh, una, una de las cosas que, que Jesús tenía claro es que el amor era la respuesta. Amor era el camino. Uh, y, y amor no, 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 no levanta armas, por decirlo de alguna forma. no Entonces, para, para responder a violencia con, con más violencia, yeah, no. <ríe> Eso no es la forma de Dios. no Me encanta esta frase de, de Martin Luther King. Y es que uh, la única manera de, de luchar contra las tinieblas no es con más tinieblas, es con luz. La única manera de luchar contra la violencia no es con más violencia, es con amor. Y, y eso Martin Luther King lo, lo toma de, de Jesús, no de sus enseñanzas. Entonces, podemos encontrar a Jesús enseñando vez tras vez e invitando a la gente a, a ver su rol en este mundo de una manera diferente, ¿no? Y, y por ahí en, en Mateo 26, Jesús llega a hacer esto de que, hey, si, si tú sacas tu espada, tú vas a morir por tu espada, ¿no? Entonces, otra vez, sabemos, te mencionas hace un momento, Jesús uh, entra a Jerusalén, esa, esta entrada uh, triunfal, pero no se ve como ellos esperaban, ¿no? Y me llama mucho la atención como cuando Jesús entra a Jerusalén, no lo hace en un caballo de guerra, lo hace en un pequeño burrito y, y llega un punto donde Jesús llora por la ciudad y llora porque otra vez se da cuenta de que no están entendiendo y, y lo peligroso de la actitud de, de, de este grupo de, de personas en Israel es que no se dan cuenta que esta manera de, de hacer revolución solamente va a traer más destrucción. Y cuando, cuando Jesús está hablando y está lanzando estas advertencias de, de la ira que viene, um, es, es, un, es una declaración bastante práctica y política a la vez, porque es así como que, que, que no entienden que, o sea, si insisten en, en encontrar libertad a través de este medio, los romanos te van a hacer pedazos, ¿no? Y esto efectivamente sucede. O sea, la, la, la predicción de Jesús se convierte en realidad y podemos ver de que se la pasaron ignorando las palabras de Jesús. Y, y por ahí en el año 66, estos, estos movimientos subversivos se revelan en contra de Roma, quien eventualmente, si no me equivoco, por ahí del año 70, algo por el estilo, los aplastan y, y destruyen el templo, ¿no? Entonces, otra vez, Jesús les dijo que esto iba a pasar. Así como que, hey, si no cambiamos las maneras, si insisten en, en luchar violencia con más violencia, esto va a pasar. Y efectivamente, eso pasó. Entonces, por eso es muy importante no tomar fuera de contexto las advertencias de Jesús respecto a, a juicio, ¿ok?, porque Él no estaba hablando acerca de algo que pasaría, pues tú sabes, algún día en otro lugar. Él está hablándoles de, de ahí, de su situación actual. Ahora, eso tiene que ver con política, ¿no? Ahora, viéndolo desde una perspectiva religiosa o espiritual, si lo quieres ver de esta forma, um, tenemos que empezar con esta pregunta, y es, ¿a quién le está hablando Jesús? Y en general podemos decir que eh, el evangelio son historias acerca de lo que él hizo, acerca de a dónde fue y qué cosas dijo. Pero otra vez, ¿a quién se está dirigiendo mientras está pasando todo esto? no Y aparte, si, si quitamos las interacciones de Jesús con el centurión romano y con la mujer uh, en, en el pozo allá en Samaria, y alguna que otra por ahí. La realidad es que Jesús constantemente está hablando a judíos religiosos muy devotos. ¿okay? Él está hablando a la gente que se ve a sí misma como la gente de Dios, como el pueblo escogido. sabes O sea, Jesús le está hablando a los que creen que están en una buena relación con Dios, a los, a los guardianes de la sana doctrina. Entonces, ya yeah. Esa es su audiencia. Para decirlo como que en palabras actuales, estos son los, los creyentes, los, los salvos, ¿no? Estos son esta. Estos son la iglesia, por, por dejarlo de una forma, ¿no? Una cosa que me llama un chor la atención es que cuando hablamos acerca del infierno en nuestro tiempo, normalmente asociamos infierno con este lugar que está. Reservado para la gente que no cree como nosotros. O sea, pensamos en infierno y pensamos en que aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador van a ir a este lugar. O sea, es. hay gente um, no, no apartada, pero están los escogidos y están los que no están escogidos, están los uh, ¿cómo, cómo es esta palabra, están los preelectos o predeterminados. No, no es la palabra correcta. Predestinados. <risa> Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que tendemos a, a pensar, ¿no? Sin embargo, si ponemos atención a, a las palabras de Jesús y cuando Jesús está hablando acerca de infierno, cuando, cuando Él habla de todas estas historias, Él no le está hablando a gente que no conoce a Dios y que espera que a través de esto se arrepientan y vengan y conozcan a Dios, no, ese no es el caso. Jesús le está hablando a la gente que se supone está dentro, ¿sabes? Jesús le está hablando a, a supuestamente a los buenos, ¿Mm? lo equivale, equivalente a decir, ah, Jesús le está hablando a los cristianos, ¿sabes? O sea, Jesús le está hablando a esa gente. Entonces no se trata de que, oh, es que es gente que no conocía a Dios. Entonces les está predicando el mensaje de salvación para que se arrepientan y ahora conozcan a Dios. No es para nada el caso. Entonces Jesús le está hablando a gente que toma religión muy en serio. O sea, Jesús le está hablando a la gente que, que está tomando su posición con Dios con, con toda la seriedad del mundo. O sea, esta es gente que cree que está del lado de Dios y sin embargo es a ellos a quienes Jesús les está advirtiendo de las consecuencias que hay de vivir apartado de los propósitos de Dios, de la identidad correcta que tenemos en Dios. Eso es a quien Jesús le está hablando, ¿no? Entonces, ya, yeah, eso es muy importante tener en cuenta cuando estamos leyendo estas cosas. Pero bueno, ahora, ¿por qué no pasamos a hablar de algunos pasajes, algunas historias, donde Jesús está hablando del infierno, pero digamos que no habla específicamente o, o no usa la palabra infierno como tal, pero, pero claramente está como que hablando de eso, ¿no? Empecemos con la historia de Sodoma y Gomorra, que es, digamos que, es la historia, ¿no? Esta este es la gente mala. O sea, si, si hay así como que un grupo de gente que claramente hizo todo lo malo y que claramente fue condenada y que claramente está ardiendo en algún lugar, son ellos, ¿no? Pero, en fin, Génesis 19 nos habla de Sodoma y Gomorra y nos dice que el... El clamor ah, llegó hasta el Señor de, de tal manera que fueron consumidos con, con azufre, ah, con, con fuego cayendo de, desde el cielo ¿no? y destruyó a todo lo que vivía en ese lugar. No solamente a la gente, ah, destruyó la, la vegetación, destruyó todo por completo. ¿no? Y, y luego nos dice que temprano la siguiente mañana... Abraham vio hacia Sodoma y Gomorra y, y vio este humo, denso humo, levantándose de, de esta tierra, ¿no? Ah, como, como si fuera el, el humo de un horno. Así que por, por miles de años, quizás, las palabras Sodoma y Gomorra han servido de advertencia, ¿no? Es, esto es lo que le pasa a la gente a a quien Dios decide juzgar. Pero esto, digamos que no es la última vez que escuchamos acerca de Somo y Gomorra. Por ahí más adelante, el profeta Ezequiel tiene una serie de visiones en la que Dios le muestra, pues, qué es lo que está por venir, ¿no? Incluyendo esta promesa de parte de Dios de restaurar la, la suerte o, o restaurar el, el futuro de Sodoma. Y, y de sus hijas y dice que ellas regresarán a, a lo que era antes eso lo, lo puedes leer en el capítulo 16 entonces así con que ok cómo va a restaurar el, el destino de sodoma o la, la fortuna de sodoma depende de la traducción que leas así que no ha terminado la historia de sodoma y gomorra o sea que lo que, lo que aparentemente era el final lo que aparentemente era así como que ya definitivo, por siempre, ¿no? Este veredicto de parte de Dios acerca de su destino, esta destrucción, ¿no era ese el final, pues? Lo que aparentemente era ya consumado, no lo es. Y Ezequiel dice que esa destrucción viene a traer restauración. Y creo que eso, eso es bien cable. ¿Cable? No, clave, perdóname, y eso es lo que tenemos que entender, o sea, nuestro Dios no es un Dios de destrucción, nuestro Dios es un Dios de restauración, pero bueno, a eso regresaremos más adelante, solo quiero que lo tengas bien, bien, bien en cuenta, ¿no? Entonces, pero bueno, Ezequiel, aún así, esa no es la última vez que escuchamos acerca de Sodoma y de Gomorra. Jesús, mientras hacía sus viajes, sus recorridos por las villas de, de Galilea, uh, él está llamando a la gente a ver las cosas de una manera diferente. ¿no? Y hay muchos lugares donde Jesús encuentra resistencia. Y increíblemente encuentra mayor resistencia en, en la gente que se concebía a sí mismo como más religiosa, más devotas. Como que esta gente que decía así, que, ¿tú qué vas a venir a enseñarme a mí, no? Yo amo a Dios, yo tengo temor de, de Jehová, ¿no? Entonces, sí, sí puedes ver la actitud, me imagino, ¿no? Entonces, en una ocasión, en Mateo 10, Él le hace una advertencia a la gente de Capernaum y, y escucha las palabras de Jesús. Mateo 10, verso 15, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. ¡Wow! ¿Le va a ir mejor a Sodoma y a Gomorra que a estos vatos? Ok, y otra vez, le está diciendo esto a gente religiosa, a gente que se considera ¿Sabes? Santa, gente que se considera en buenos términos con Dios. Está, está duro, ¿no? Así que, ok, si hay esperanza todavía, chido, ok. Ok, entonces, si hay esperanza para Sodoma y Gomorra, ¿qué nos da a entender eso acerca de otros Sodomas y Gomorra? no O sea, acerca de otra gente que ha sido condenada. En el pasado o, o de quienes escuchamos que serán condenados. ¿no? Y entonces esta historia uh, que nos habla acerca de Somoda y, y bah, lo estoy diciendo todo mal, estoy cansado, perdón. Esta historia que nos habla de Sodoma y Gomorra no es el único lugar en el que encontramos este, este movimiento o esta transición de juicio a restauración, de castigo a una vida nueva. ¿Te das cuenta cómo empieza a, a surgir esto? Jeremías 32 dice lo siguiente. Verso 37. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Wow. Ok. Israel ha sido exiliado. Okay. Ha sido enviado, castigado a, a una tierra que no es su tierra, ¿no? Como resultado de este... De este enojo, de este... ¿Cuál es la palabra que dice aquí? De este... Um, furor. Los esparcí con mi furor allá. Okay. ok, entonces en respuesta a este furor, Dios los saca de ahí. Pero hay un punto en el que el profeta interpreta y entiende que este furor de Dios tiene un propósito y es enseñar a su pueblo, es corregir a su pueblo, es producir en ellos algo nuevo. ¿ok? Jeremías 5, igual, el profeta dice esto, versículo 3. Señor, tú estás buscando la honradez, golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención, lo has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. ¿ok? Entonces, de acuerdo a los profetas, Dios golpea uh, o Dios aplasta, Dios refina, Dios prueba, Dios corrige, uh, sí, Dios aparta, Dios regaña, pero siempre con un propósito. Y no importa lo doloroso o lo brutal o lo opresivo, no importa qué tan lejos pareciera que esta gente se ha alejado de Dios por causa de su pecado, su indiferencia, su rechazo, siempre está esta seguridad que esto no será para siempre. ¿Okay? Lamentaciones 3. El poeta declara lo siguiente. Verso 31 y 32 dice así. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Y después, Osea 14 dice lo siguiente. Versículo 4. El Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y, y déjame te doy... a uh, un versículo más que está en el capítulo 3 de Sofonías. El versículo 17 dice de esta forma. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Así que, otra vez, podemos ver vez tras vez... Como los profetas nos hablan que no hay más enojo, no hay más castigo, no hay más rechazo o, 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 o más refinamiento. En, en algún punto hay sanidad, hay reconciliación, hay un regreso. Dios promete en Isaías 57. Y prepárate porque te voy a dar un montón de pasajes donde vamos a ver esta transformación. Así que. Si quieres apuntarlos o lo que tú quieras, pero te los voy a ir dando poco a poco. Una vez más. Isaías 57, verso 18 dice, He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan. O sea, 6.2 dice, Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Joel 3.1 en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Amos 9.1 En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Nahum 2.2 Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. Sofonías 2.7 pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Sofonías 3.20 En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando, ante sus propios ojos, restauraré tu bienestar. Yo el Señor he hablado. Zacarías 9.12 Regresen al refugio, ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Zacarías 10.6 Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Lo restauraré a causa de mi compasión. Y Miqueas 7.19 dice así. Volverás a tener compasión de nosotros. ¿Qué te parece? Y lo sé. <risa> Fueron bastantes versículos bíblicos, pero... Um, lo que quiero que, que, que veas es cómo hay, hay un tema aquí. O sea, hay una intención de parte de Dios. Podemos ver cómo esto no se trata de solamente de juicio y de castigo y, y de condenación, um, sino que, otra vez, Dios siempre tiene la intención de sanar, de redimir, de amar, como dice el profeta, de traer gente a casa y gozarse sobre ellos con cánticos. Entonces, ya. Yeah. Y, y otra cosa que es importante ver y, y que podemos reconocer en, en los escritos de los profetas. Es que esto no es exclusivo para lo que diríamos para el pueblo de Dios. Para los escogidos, ¿sabes? Para, para ese grupito selecto. Isaías 19, verso 19, dice... En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Órale, ¿cuál, cuál es el significado aquí de Egipto? Egipto era un pueblo enemigo de, del pueblo de Dios. Era un, un, un pueblo odiado. Um, ya, yeah. O sea, pero sin embargo, dice el profeta que habrá un altar en el corazón de Egipto. Un altar es este lugar donde vamos a adorar. Así que un pueblo va a adorar a Dios en Egipto. Las cosas, una vez más, no son lo que parecen ser, ¿verdad? Este pueblo que pareciera que estaba opuesto a Dios y opuesto a esta adoración del Dios verdadero, este pueblo que parecía que estaba alejado, será atraído, será acercado a uh, los que un día estaban este, enfrentando condenación serán restaurados. Así que podemos ver vez tras vez que fallar no es el final, que juicio tiene un punto, un propósito y que las consecuencias tienen la intención de traer corrección. Entonces, con esto en mente, uh, hay varios pasajes que podemos tomar del de Nuevo Testamento y, y que a la luz de todo esto que acabamos de ver, empiezan a cobrar más sentido. Y por ejemplo, uh, la primera carta de Pablo a Timoteo nos habla de dos personajes, Himeneo y Alejandro, son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¡Wow! Estas son palabras de Pablo, otra vez, en 1 Timoteo 1, 20, donde nos está diciendo que entrega a estos dos hombres, o sea, estos dos miembros de su iglesia, quienes han sido expulsados y entregados a Satanás. Así que, órale. Este... Y ya, ya, ya metimos a Satanás a la conversación, ¿no? Entonces la, la, las cosas se pueden todavía como que revolver más o, o confundir más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? O sea, ¿por qué está entregando a gente a Satanás? Así que en buena onda se puede hacer eso, se vale hacer eso. ¿Cómo rayos hace uno eso, no? <risa> o sea, ¿dónde, ¿dónde tenemos que firmar o qué? Pero más allá de estas preguntas que podamos hacernos, lo que sí podemos ver es que Pablo toma esta decisión otra vez con un propósito. Pablo cree que al hacer esto va a producir buenos resultados. Él cree totalmente que algo bueno va a salir de esto, que, que ellos van a aprender de esto, ¿no? Y, y lo dice al final, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces, de acuerdo a lo que Pablo está escribiendo, este Satanás realmente es un instrumento en manos de Dios uh, que, que sirve para transformar el carácter de, de estas personas, ¿no? Entonces, uh, lo que sea que, que Pablo quiere decir cuando usa esta palabra Satanás, uh, hay algo ahí de, de trabajo de redención, hay algo ahí de trabajo de, de, de renovación que, que va a ocurrir en la vida de Himeneo y de Alejandro, entonces uh, ya yeah, esto no es algo algo aislado, esto no es un evento único eh, que, que vemos aquí en Pablo este ya yeah, pa Pablo tiene esta confianza que juicio este, viene, con, viene acompañado de, de, de redención de parte de Dios. ¿no? Pablo le da instrucciones similares a, 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 las, a la gente en, en Corintios. Igual le dice a, a sus amigos que entreguen a cierto hombre... A Satanás para la destrucción de, de su naturaleza pecaminosa, para que su espíritu pueda ser rescatado o pueda ser salvado. Eso lo cuentas por ahí en el capítulo 5 de, de, de una de las cartas a, a, a los Corintios, ¿no? Entonces, um, ¿cómo, ¿cómo es que funciona esto? Porque no, o sea, no tiene lógica, ¿no? Uh, pareciera opuesto pareciera simplemente condenación cuando no es el caso estamos hablando otra vez de restauración y esta restauración uh, viene uh, cuando cuando ves a gente que pareciera que no tienen esperanza uh, ya intentaste por todos los medios y, y no ves cambio no ves no ves nada positivo y entonces este es como que el último recurso pero otra vez es, es con un propósito. Y los entregas a que, a que experimenten a la furia completa de sus acciones como una forma de, de que esto pueda realmente capturar su atención. ¿no? Entonces, no es con un deseo de que sí, ojalá y te pudres en el infierno. Ándale, vete, vive como quieras, date en la torre. No, o sea, no es nunca con este corazón de... Ya, yeah, ojalá te vaya mal. No es, es... es Hay un anhelo, hay una esperanza de que, ok, si te dejo que hagas esto que tú crees que quieres hacer, mi esperanza es que en el proceso te des cuenta que eso no te da vida. Y que por consecuencia eso te haga regresar eh, como que en tus cinco sentidos y regreses a casa. Regreses por conexión, ¿no? Entonces, ya, yeah, es como si una vez más Dios y, y los profetas entienden esto y, y una vez tras otras te dicen, ok, dale. Y eventualmente este camino de maldad te va a traer de regreso al camino de conexión y al camino de amor y al camino de arrepentimiento y gracia y restauración. Y, y con esto puedo decirte que, Vemos algo similar en, en la historia de Jesús y, y vemos una historia que él cuenta en Mateo 25. Y, y tiene una, una historia en la que nos habla de ovejas y nos habla de cabritos que están siendo juzgados y están siendo separados. Uh, las ovejas son enviadas a un lugar, mientras los cabritos son enviados a otro lugar por causa de... de de su poca capacidad de ver a Jesús en los hambrientos y en los sedientos y en los, des, en los que están desnudos. Entonces, uh, lo, estas, estos cabritos son enviados a un lugar que la palabra griega que se usa es un eion de colazo. ¿Recuerdas esta palabra eion que, que ya estuvimos discutiendo hace tiempo? Entonces, otra vez, eion es un periodo de tiempo. Ok. Eh, es un, Es una experiencia. Intensa. De. de, de tiempo. Y, y. Después. Esta otra palabra griega. colazo eh, Es un. Es un. Término. De. Horticultura. Creo que se. se llama. Que es básicamente. El. el proceso. De, de, de. cortar. Las ramas. Para que éstas puedan. Florecer. Entonces. Un. Aeon de colazo, uh, dependiendo cómo es que traduzcas esta palabra colazo, es pues un periodo o una temporada de podar, ¿no? Este Es una experiencia intensa, pues, de corrección. El problema es que en nuestras traducciones, uh, normalmente esta frase, el Aeon de colazo, Uh, se traduce como un castigo eterno, ¿ok? Que otra vez, normalmente pues lo entendemos así como que hay okay, un, un castigo que va a durar para siempre, ¿no? Sin embargo, uh, no es, <ríe> no, no es así, otra vez, esta, esta categoría de para siempre no es... Lo que, lo que la Biblia se refiere. O sea, nuestro entendimiento de para siempre, nuestro entendimiento de eternidad, no es el mismo entendimiento con el que escribían los autores bíblicos. Entonces, uh, quizás la traducción más, este, más cercana de cómo escribían los, los escritores hebreos cuando, cuando se referían a para siempre es la palabra Olam, que puede ser traducida como un punto lejano o un punto que desaparece en la distancia o mucho tiempo o algo que dura mucho, este, o aquello que está más allá del horizonte. Entonces, cuando olam se refiere a Dios, como por ahí en el, en el Salmo 90 que dice desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Ahí eh, él está usando esta palabra olam. Entonces esa palabra ahí refiriéndose a Dios, pues sí, eh, como que tiene más sentido a, a nuestra definición de para siempre. Pero hay otras ocasiones en las que se usa la palabra olam donde no está hablando de Dios y tiene un significado muy diferente. Por ejemplo, cuando el profeta Jonás ora a Dios estando por ahí dentro de, del, del estómago de, de este gran pez este, y él dice que estuvo en, en, este, en este pez, en la panza de este pez, por siempre, usando la palabra olam. Sin embargo, tres días después fue vomitado del vientre de ese pez. Entonces, pues olam. Es solo tres días. Como que no, no es eterno, ¿verdad? <risa> o a lo mejor fueron tres días que parecieron eternos, pero no es lo mismo, ¿sabes? Uh, entonces, otra vez, muchas veces cuando es usado Olam, realmente es, es una expresión que encierra cierto tiempo determinado. Entonces, cuando realmente estamos leyendo estos pasajes que nos hablan de un castigo eterno, es importante uh, que no lo leamos en estas categorías, o en estos conceptos uh, que no son, ¿sabes? Este, Jesús no está hablando de para siempre como nosotros pensamos en para siempre. Jesús muy probablemente está hablando de algo diferente, que, que tiene un montón de implicaciones uh, acerca de qué es lo que pensamos cuando, qué pasa después de morir, ¿no? Y en, en, en el siguiente episodio, porque ya íbamos casi una hora veinte por acá, en el siguiente episodio nos metemos y hablamos un poquito más acerca de, de esta parte, ¿no? De, de qué pasa después de morir. Ya hablamos un poco del cielo, hablamos un poco del de, uh, infierno, pero ya la, la, la próxima semana nos metemos a hablar un poquito más de. De este, de este concepto de eternidad, refiriéndonos a qué pasa cuando morimos. ¿no? Pero entonces, para resumir este episodio acerca de esta palabra que llamamos infierno, es importante uh, terminar con esta conclusión de que hay, hay cosas que experimentamos en, en esta vida que son... ¿Sabes? Experiencias cargadas, experiencias violentas, dramáticas, sumamente serias, que necesitan una palabra que describa o, o, o que ponga en, en contexto las consecuencias que experimentamos cuando rechazamos todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todo lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos palabras. Que nos apunten a, 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 lo, a lo terrible, a, a, a lo profundo que viene cuando experimentamos los, los secretos oscuros que están dentro de nuestro corazón, ¿sabes? Uh, necesitamos palabras que nos ayuden a darle lenguaje a, al colapso de nuestra sociedad. A cómo cuando abandonamos todo lo bueno y todo lo bello y todo lo que tiene que ver con Dios... Oh, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando rechazamos a Dios y a su amor? ¿Qué es lo que pasa cuando rechazamos a uh, los consejos de Dios respecto a amarlo a él y amar a nuestro prójimo? Y resulta que esta palabra de infierno es una muy buena palabra. Así que ya, yeah, se vale seguirla utilizando. <risa> Pero espero que con esto quede un poquito claro que eh, estas ideas caricaturescas que tenemos acerca de, del infierno y del diablo, este, este hombrecillo de cola, cuernos y alas y que normalmente siempre anda todo rojo. Ya, yeah, quizás no es lo que, lo que Dios estaba hablando. Más bien, quizás no es lo que Jesús venía hablando cuando... Nos hablaba de todas estas cosas. Pero bueno, ah, gracias por acompañarme en este largo episodio. Um, te, te soy sincero, no ha sido fácil grabar esta serie. Um, ha, ha traído mucho tiempo <risa> y, 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 la, y la he estado grabando en, en semanas que han sido muy difíciles por 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 un montón de trabajo, por lo que fue Semana Santa, actividades en la iglesia, uh, en casa. De repente mis niños y mi esposa nos han sentido muy bien de salud, entonces he dormido muy poco. Entonces, si por ahí notase como que he divagado algo, uh, perdón, uh, no ha sido fácil. Pero gracias por acompañarme hasta acá. Espero que estos episodios estén siendo bendición. Espero que esta serie esté siendo de bendición. Espero realmente que esta serie... Um, ayude a muchos que cargamos con mucho tiempo con, con ideas bastante tóxicas y bastante um, lastimosas. Entonces espero que Dios esté haciendo algo nuevo en tu corazón como lo está haciendo en mi corazón. Um, estoy emocionado por lo que viene. Se vienen todavía varios episodios muy buenos uh, y, y muy pronto vamos a tener una gran conversación con 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 dos dos gentes que admiro demasiado. Entonces ya yeah, eh, mantente al pendiente a uh, cualquier cosa. Te, te invito a que me ayudes a compartir esto en tus redes sociales. En serio ayuda mucho. Si por ahí me puedes apoyar compartiéndolos en tus stories. Deja y déjame saber qué es lo que te dejó el episodio. Eso sería muy bueno. Me puedes arrobar por ahí. Leo Lozano hu Si tienes dudas, preguntas, si quieres llevar esta conversación más allá de esto, Déjamelo saber. Igual y armamos un Zoom y platicamos un poquito más o podemos intercambiar por ahí este mensajes y audios por por DM. Entonces eso es lo que me emociona. Me emociona tener conversaciones con ustedes y gracias a todos los que se han animado a, a mandarme algún tipo de mensaje. Estoy aquí para para servirles y para caminar junto a ustedes durante este tiempo. Si alguien uh, quiere apoyar este proyecto, uh, Quiere apoyar lo que, lo que estoy haciendo con, con este podcast y con los otros Podcasts que, que tengo por allá uh, Recuerda que puedes hacerlo a través De Patreon um, Te vas a Patreon.com Cosas comunes y puedes apoyar desde Un dólar al mes um, Ya, yeah. no te estoy vendiendo absolutamente nada Simplemente es, es una forma en la que tú puedes Apoyar este contenido que que, que que toma bastante <risa> Pero que uno lo hace Con, con muchísimo cariño y bueno, eso es todo. Gracias una vez más por tu tiempo. Espero nos escuchemos muy pronto una vez más. Dios te bendiga.